0: Bienvenido a Andrew Fang aquí a la gran pregunta de Be Forget. Vienes invitado y recomendado por Oscar de The Social MBA, el cual te considera un líder. Y hablando en la antesala de este podcast y esta gran pregunta y este vídeo en directo también que estamos en LinkedIn, me he quedado con una frase que creo que, te, que nos va a tirar de hilo conductor. ¿no? Es, si no tienes nada que dar a la sociedad, no le pidas nada.
1: Sí, bueno, es, uh, es una frase que dijo mi padre y esto ha sido una reflexión que siempre llevo conmigo para preguntar realmente cuál es el valor que estoy aportando, bien sea este podcast, bien sea con mis hijos, bien sea con mi pareja, con las personas con quienes estamos trabajando, pero ¿qué valor estoy brindando realmente a mi entorno? Y siempre preguntándome cómo puedo hacerlo mejor. Y creo que es una, una cosa que mi padre hizo bastante bien. No,
0: no solo qué valor aporto, sino cómo estoy evolucionando constantemente ese valor. ¿no? Y, sí. y el valor, o sea, tú al final trabajas con personas que están en la calle y trabajas la integración a través de esas personas a digamos, un hogar.
1: Sí, a ver, cuando hablamos de sin no solamente hay gente sin techo, sino hay gente en situación de sin hogar. Y según Fianza, en el marco europeo, hay como 12 tipos de sin Pero básicamente, para entendernos, es cuando el sitio que llamas hogar te resta más que te aporta. Esto para nosotros es la definición explícanos,
0: de sin esto de que te resta más que te aporta.
1: Aquí uh, está mejor un ejemplo que podría dar es de una amiga um, que conocí en el Foro Mundial de Economía. Um, ella estaba pasando un divorcio y vivía en una mansión, pero uh, en estos momentos sentía uh, mucha frustración, por decir otra cosa, y no estaba bien y dormía en el coche fuera de su mansión. Y me dijo Andrew, nunca te entendía, no entendía realmente lo que eras estar en situación sin hogar o sentir sin hogar hasta que pase este momento en mi vida porque sentía que su hogar ya no era su hogar. Entonces, creo que eh, en, para muchas personas pues estar en la calle es, es sin hogar, pues, sin techo. Una mujer eh, que está viviendo uh, violencia doméstica uh, está en situación sin hogar. Una persona viviendo con 40 personas más en una vivienda social o albergue es situación sin hogar. Um, tenemos que entender que um, el hogar es cuando tú sientas bien en donde estés. Hay gente que está en la calle que han creado este espacio como su hogar. Y desde ahí nosotros no somos nadie para decirle, tienes que cambiar de hogar. Porque han hecho que, que realmente es suyo. Desde ahí, si uh, estamos de acuerdo, si compartimos lo que siente es un hogar, es otra cosa. Cada uno tiene su prestación. Pero tratamos de ayudar a las personas que quieren trabajar y ser ciudadanos activos para que puedan mejorar su calidad de vida uh, a nivel personal y profesional.
0: Andrea, entonces, ¿qué es un hogar?
1: Un hogar para mí es donde acabas al final de día para dormir, ¿no? Algunas personas más tiempo dentro. En COVID, mucha gente pasaba mucho más tiempo en ello, um, pero es el sitio donde estás seguro, ¿no? No tienes que preocupar, por ejemplo, en la calle, que alguien te va a pegar, encima, te van a pegar, te van a entender. Todo lo que pueda pasar. Tampoco pueden hacer cosas buenas. Puedes despertar con dinero, puedes des, uh, despertar con pan, uh, con amistad, de todo, ¿no? Um, pero creo que realmente la diferencia es uh, la seguridad y la tranquilidad que ofrece un sitio que es un hogar. ¿no? Tú puedes uh, acabar tu día y, de, y empezarlo en un lugar que realmente te da una buena calidad de vida.
0: No, el, si el hogar es ese es lugar que estás definiendo, ¿no? hablabas también en la, en la, en la antesala de que o sea, eh, vosotros dais ayuda telefónica, lo primero. Sí. ¿no? O sea, el objetivo son mil, 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 o sea, mil personas atendidas, sí. correcto. 400 personas que sean capaces de mostrar su voz o sea, es mostrar su valor o sea, porque Otra, entiendo más, que sí. el vídeo es mostrar su valor sí. y después son 40 casos de éxitos que hayan encontrado el hogar
1: Sí, inspiracional, ¿Sí? estás hablando del de Homeless Helpline y allí tenemos apoyo para ayudar al mínimo a mil personas um, para, uh, para el próximo año y allí es escuchar a las personas entender cuál es su situación y cómo conectarles con recursos locales um, después tenemos el programa Voces sin Hogar en el cual el objetivo es darles voz y que ellos sean el protagonista. En este sentido, una persona dice, hola, mi nombre es Ramón, vivo en terraza, um, estoy actualmente durmiendo en mi coche y soy mecánico, quiero buscar trabajo como mecánico. Entonces, ahí compartimos el vídeo en nuestras redes y si la gente recibe alguna respuesta, siempre pedimos a la persona, diría, hola Ramón, hay esta persona, que quiere ayudarte, tenemos tu permiso para ponerte en contacto con ella o con él. Desde ahí um, uh, uh, las oportunidades pueden uh, variar. ¿no? Y después el programa HELP es un programa de 6 a 12 meses que ayuda en el cual las personas pueden recibir una ayuda holística desde desarrollo profesional, educación, contamos con el apoyo de IBM para Skills Build, que es una formación, certificación buenísima para conectarles con el trabajo no solamente de hoy, sino del futuro. También con IBS, con formación digital, um, a nivel de salud, um, desde un polólogo hasta un dentista um, que les ayuda con temas necesarios, no solamente estéticas, sino a nivel de, de, de gestionar la comida correctamente ¿no? y caminar. Uh, después, a nivel de vivienda, a nivel de finanzas, saber cómo gestionarlo. Uh, una persona fumaba y no podía parar alquiler. Esto en Tarragona. Y le dije, ¿cuánto necesitas para pagar un alquiler? Y me dijo, 200 al mes. Vale, ¿Y cuánto gastas en cigarrillos? Y me dijo, 200 al mes. Le dije, si dejas de fumar, puedes tener la oportunidad de pagar lo que es una vivienda. Tomaba un mes para hacer el cambio, pero él tenía la oportunidad de reconocer que podía mejorar una parte de su vida si eliminaba otra. Después a nivel legal, a nivel comunicación y un mentor. Así que tienes uh, muchas uh, muchas oportunidades en estos programas y sobre todo es crear una comunidad para que las personas puedan ser, pueden ser independientes y crecer y conseguir los objetivos que quieran. ¿no? Son sus objetivos. Intentamos fomentar oportunidades para que puedan conseguirlo y depende de, de ellos principalmente y también su entorno.
0: Estamos aquí en un entorno de, donde hablamos de liderazgo y me gustaba porque tú también hablabas de liderazgo desde, bueno, primero te lo otorga otro, esto lo no. hablamos también antes, y lo segundo, además de otorgártelo lo otro, ¿no? es, el, es, es un tema de responsabilidad, va muy ligado a la responsabilidad que quieras asumir. ¿no? Entonces, eh, tu responsabilidad mmm, en los últimos años, ¿cómo ha ido evolucionando? O sea, ya, y eso es equilibrado a tu, a tu liderazgo, ¿no? Cuéntame un poco de dónde viene.
1: A ver, el, yo estaba en situación de sin hogar. Por lo tanto, el proyecto nació en un momento que tenía que mejorar mi propia situación. Por lo tanto, tenía que resolver un problema mío y después quería ayudar a otras personas. Entonces, como tengo hijos, tengo dos, uh, con los años, pues tienes más responsabilidad. Tienes que crecer con ellos, igual con un proyecto, igual contigo mismo. ¿no? Por lo tanto, he aprendido no solamente ayudar a mí mismo, sino liderar mi vida, sino ayudar a liderar a uh, otras personas. Y sobre todo creo que el objetivo es que un buen líder uh, inspira a otras personas a ser buenos líderes. Por lo tanto, eso es creo que un objetivo personal. Y después en la organización, pues queremos ver cómo las personas están liderando su propia vida. También cabe destacar que Homeless Entrepreneur Emprendedor sin hogar no solamente es un emprendedor que crea su propio negocio, sino también un entrepreneur de alguien que emprende dentro de una empresa. Pero uh, lo que es arrancar tu vida desde cero, entre comillas, o casi cero, es uh, el acto y el espíritu emprendedor. Por lo tanto, es, eso es lo que fomentamos. Y obviamente el liderazgo uh, individual, tanto de la comunidad, es básico para, para cambiar y mejorar las vidas de las personas en, en este mundo.
0: Acabas de decir que el liderazgo es la base para el cambio de las vidas de las personas en este mundo. Si cada, o sea, ¿Cómo deberíamos de centrarnos en diseñar espacios, lugares, programas, lo que sea que potencie ese liderazgo? Sí. Eh, ¿Cuáles son las mayores necesidades? Que te encuentras de estas personas. O sea, yo tengo un. Iván Solé pasa, pasará por la gran pregunta también, ¿no? Y él trabaja con un programa de inserción laboral en Cataluña. Uh -huh. Y él siempre les dice que no, son sus, que no son ellos, que son las circunstancias actuales las que hacen que esté ahí. Y lo primero que tienen que hacer es conectar con ese valor. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Bueno, a ver, no creo que podamos quitar toda la responsabilidad de las personas. Um, yo creo que. Tiene un papel en su vida. Desde ahí, um, tu entorno es muy importante. Uh, cómo te cuidaban tus padres, ¿no? Tu entorno cuando eres un niño, porque no, no controlas cuando eres un niño. Entonces, eh, cuando escuchas a muchas historias de personas en esta situación, han tenido uh, una oración terrible en su casa. A veces con familia, a veces como huérfanos, a veces de otras maneras, pero... Um, yo siempre me pregunto, ¿en qué momento mm, alguien entró en una situación sin hogar? Si nació en ello, niños que nacen en cárceles, ¿no? Um, si una persona que nos ayuda es el asesor, él uh, nació y lo pusieron en la en frente de una iglesia. Y después una familia de Suecia uh, le adoptaron. Entonces, imagínense que es negro, <ríe> nació en Colombia y creado en, en, en Suecia. No, entonces, hay una mezcla de, de lo que es, pero tenía la oportunidad de, de tener este hogar, quizá no de manera tradicional, um, pero uh, hay tantas variables uh, en lo que es crear un hogar. Um, y, y me preguntan muchas veces en qué momento se iba a a peor. Y no tenemos la oportunidad de hacerlo, mm, tomar todas las decisiones, pero creo que es importante que seamos responsables sobre las decisiones que podemos tomar. ¿Vale? Pero yo, otro ejemplo para entender mm, del entorno. Uh, no sé si has estado en la India, Ramón. Sí. Uh, ¿Qué tal en los taxis?
0: Una vez. Te voy a contar ya que me preguntas. <risa> yo estoy viviendo un año en India. ¿Vale? Y una vez a un Rickshaw eh, fue yo creo que la persona con la que más ira saqué de toda mi vida. O sea, le, no, la iba a pegar. Pues imagínate, es
1: difícil, ¿no? En el caótico. ¿Y después has estado en Noruega o en el norte, en algún sí, país? Sí,
0: también, sí.
1: Vale. ¿Hay más tranquilidad en un taxi ahí que en la India? Sí. Más fácil conducir eh, ahí en el norte que en la India, ¿no?
0: Total, mira, me estás conectando con una experiencia que es de la India, me fui a vivir después a Australia. Y entendí lo que ¿quién, era ¿quién pasar en
1: la el... ¿Quién cobra Australia. más? Eh, en Australia, Noruega, pero no en la India. Y es más difícil conducir en la India. Por lo tanto, uh, el entorno brinda oportunidades económicas en algún sitio que no tiene nada que ver con el talento no tiene nada que ver con tus habilidades y allí es, es muy problemático. ¿no? Entonces, se puede ver esto a nivel macro y micro, um, pero también uh, saber cómo alguien puede salir de esta situación. ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, entender dónde está cada uno, lo que quiere y cómo podemos cambiar su entorno y que él puede participar para tener más opciones. Nosotros no podemos, no tenemos un un magic stick ¿no? para cambiar la vida de nadie lo que sí tenemos es la voluntad y la comunidad que participan en el proceso para que cada uno pueda avanzar mucho más que si, va, si hacen solo o si hacen lo mismo de lo que están haciendo hasta la fecha
0: Has dicho una palabra ahora clave también ¿no? y es la voluntad lo que decías hablabas ¿a alguien que no tenga la voluntad o sea un voluntario que no esté motivado no, sabemos que no le podemos ayudar?
1: Sin motivación y voluntad es, para nosotros no es factible. Hay entidades que hacen un gran trabajo con personas que tienen menos motivación y menos voluntad y esto es donde va la mayor parte del dinero uh, del Estado hacia Caritas, Cruz Roja y otras entidades. Y nosotros trabajamos con personas motivadas pero sin recursos o faltan recursos. Es otro es otro nivel. ¿no? Si alguien no, no está motivado y no tiene voluntad y recursos, están en el, en el pozo, ¿no? al final del pozo. Si alguien tiene recursos, como trabajo o alguna paga, pero no están motivados, están en situación de riesgo social que siempre pueden caer um, por un mal día en el trabajo o lo que sea. Entonces Es complicado porque tienen algo, pero lo pueden perder en cual cualquier momento. Y después, el otro cuadro sería la gente motivada, pero faltan recursos. Entonces, esto es nuestro perfil de personas que realmente podemos atender um, correctamente con el programa HELP. Con el programa Homeless Voices, Potencia Hogar y Helpline, atendemos a todo el mundo. Todo el mundo que nos contacte, y tratamos de guiarles hacia los recursos que pueden ayudarles mejor. Pero específicamente para trabajar con personas que quieren trabajar y ciudadanos activos, um, es necesario que estén motivados desde ahí tratamos de buscar los recursos para uh, encaminarles hacia uh, motivado y con recursos, que es el, el éxito, ¿no? Y tratamos de inspirar a las personas uh, que, que tienen esta oportunidad y que lo consigan, para que otras personas puedan mejorar. Eso es parte de lo que hacemos.
0: Va, y, y aquí para mí hay un aprendizaje que puedes dar muy grande y es eh, ¿cómo mides o cómo detectas que una persona está motivada?
1: A ver, uh, una manera muy fácil, ¿sí? <ríe> si siguen hablando... Esa, días, esa, es decir, esa uh, va a ser el la día buena, día, El día a día, es decir, al principio uh, nosotros tenemos un equipo de datos um, liderado por Ray Butler um, de Butler Scientific y él nos ayuda, por ejemplo, al principio cuando antes de entrar al programa Help tienen que hacer uh, algunas pruebas para tener indicadores de la probabilidad de que podemos ayudar a estas personas, ¿no? Desde ahí, el filtro principal es cómo actúan en su día a día. Si tú dices que quieres ayuda y no participas en nada, pues el problema es otra, ¿no? Puede ser a nivel de salud mental, físico, varia, varios motivos, ¿no? Um, pero es en el día a día. Y la constancia uh, realmente es diferente a las personas que pueden salir adelante y los que no. Eso es, la constancia es, es la base de todo.
0: y Esa perseverancia, esa constancia que es la base de todo, ¿no? eh, totalmente de acuerdo, o sea, al final es una, un tema de perseverancia siempre.
1: Resistencia, eh, resiliencia.
0: Eh, perseverancia, resistencia, o sea, le podemos poner muchas palabras, ¿no? pero al final sí. es perseverar en el objetivo. ¿no? A mí me gusta mucho, eh, hay un concepto que se llama la firmeza del propósito. Yeah. ¿no? Entonces al final yo, oye, yo tengo una firmeza en el propósito que es estar en un hogar. Bueno, voy a ponerme en este concepto, ¿vale? Entonces, tengo la firmeza en el propósito que es estar en un hogar y necesito la humildad para aceptar dónde estoy, fortalezas de ideas y actuar acorde a ello. Con estos dos estoy en el camino del liderazgo. Que es, sí, a ver,
1: el y... ego es un gran obstáculo ¿eh? para mucha gente. El ego, hay que destrozar el ego. Um, hay, que, hay que enfocar en, en ver las cosas con una mente más de observación, más sabia, porque la otra parte te atrapa a, a estar debajo. Y la conciencia um, de saber dónde estás, lo que necesitas. Tengo un buen amigo que, que ha escrito un libro, se llama The Awareness Code, um, se llama Steve Tappen, con uh, Wayne Linton. Y tener una tabla de, de lo que es, uh, cómo la gente interactúa, ¿no? De lifeless, sin vida, hasta beyond incredible. De cómo tener una vida que va más allá de lo increíble, ¿no? Entonces creo que la constancia de cómo salir y, y hacer las cosas mejor, um, quitando el ego, porque el ego al final te atrapa a las personas para que no pueden realizar quien quieren ser, Siempre esta batalla que te trae abajo y, y creo que la madurez um, te ayuda a crecer. Uh, creo en la sociedad en España, o mínimo mi experiencia, te castiga mucho por el, um, por el fracaso, por decir algo. En Estados Unidos, si no has fracasado, no has hecho nada interesante. Entonces, también a nivel social es como te han juzgado por algo que ha pasado desde hace cinco o seis años, en un comportamiento, como una, una cosa que has hecho. Y creo que como sociedad tenemos que aprender un poco de que la gente puede crecer, puede cambiar, y necesitan la confianza y el apoyo para salir adelante. Y esto es, es muy importante, eh, que cuando alguien esté mejorando su vida, que no le recriminamos por su pasado. Y eso es una cosa que pasa mucho. doy un ejemplo muy sencillo para entendernos. La gente suele premiar la pena más que hacer las cosas bien en este, en este mundillo. Porque uh, una de las primeras personas vendía un libro y estaba mejorando su vida. Y estuvimos en paz de gracia. Estaba bien vestido, guapo, bien afectado, su oro nuevo y todo. Y no hay nadie que le hacía caso. Enfadó. Se quitó la ropa, la, la camiseta, digo escupió encima, lo tiró en el suelo, lo ensuciaba y después lo puso de nuevo. Y en algunos momentos la gente pasaba para hablar con él. Entonces, si enseñamos a la gente que cuando están pasando un momento miserable, les ayudará. Pero cuando están bien o cuando están mejorando, no reciben ayuda, atrae a las personas a, atrás y abajo porque es cuando reciban más de la sociedad. Entonces, trabajamos en esta parte para ayudar que estas personas pueden salir adelante en vez de caer de nuevo y tener este círculo vicioso de eh, soy miserable, uh, estoy más o menos bien y ir volviendo. Y esto para nosotros es, uh, es muy negativo ¿no? psicológicamente para tu salud y, y todo. Entonces, ayudar a la gente a hacer este salto de la pobreza, de la miseria, es que primero es la miseria, después entras la pobreza. Y después la pobreza, pues, mayorista, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son las, uh, las etapas de salir adelante? Y desde ahí, pues, empiezas de la muerte y vida, ¿no? Y otra cosa que hemos visto también es, nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a la gente a tener una vida digna o una muerte digna. De una manera muy sencilla para entenderlo. Porque quieres enseñar a la gente a vivir o estar tranquilo, entre comillas, y aceptar su muerte. Y creo que es una decisión que cada uno puede tomar. Pero personalmente y desde nuestra organización, queremos que la gente tenga la mejor calidad de vida dentro de lo que puedan y que vivan hasta el último momento.
0: Has hablado de dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una es eh, la necesidad de la gente de ayudar. ¿Y esto puede ser totalmente contradictorio? Me gusta que profundices ahí.
1: ¿En qué parte? esto eh,
0: eh, es la venga, uh, justo que en que la calle, ¿no? el... o sea, Claro, has hablado de este concepto, sí ¿vale?
1: Es decir, que ¿ayudas para ayudar o ayudas um, para ellos o para ti? ¿no? Tengo un ejemplo que estaba en Plaza Miro y estaba sentado con algunas personas en situación sin lugar uh -huh. hablando con ellos, intentando... Uh, conocerles un poco mejor. Y vino un grupo de personas para darles comida uh, y me miraron un poco extraño, como que estás haciendo mi, mi ruta. ¿no? Y cuando se fueron, les dije, qué cabrones, no, es que te traen comida en la cama. A mí no, me, no hay nadie llevándome la comida a mi cama, como un poco de, de chiste, ¿no? Para bromear entre nosotros. Y me dijeron, es que tampoco nos gusta la comida eran musulmanes, le daban cosas de jamón y demás que no pueden comer. Entonces, uh, lo que ves es que hay un interés de ayudar y todo el mundo sienta bien que están ayudando, pero no hay ninguna manera que verifican que realmente están ayudando. Y creo que una gran parte de, de la ayuda um, es más para la persona dando que la persona recibiendo. Y esto por una falta de comunicación entre ambas partes. ¿no? Uh, ellos también quieren hacer que la otra persona sienta bien. Entonces, imagínate... Uh, está en la calle like, y pensar en cómo hacer que la otra persona sienta bien cuando está dando algo que no puede recibir. Pero después queda como mal si, si le diga que no. Entonces, hay que pensar y preguntarnos cuándo ayudamos, a quién estamos ayudando realmente y cómo lo medimos. ¿No? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿para qué? Um, ¿y cómo podemos mejorar el impacto? Y creo que cuando haces algo hay que hacerlo bien. Obviamente... No tienes que hacer todo 100% si no quieres. Pero si vas a hacerlo, pues uh, creo que más vale uh, pensar en cómo mejorar. Y hemos visto, hay, hay muchas iniciativas que dan mucha, lo mejor de sí mismo ¿eh? a lo que están haciendo, pero no están haciendo la pregunta de ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos generar más impacto? Entonces acabando haciendo uh, acciones con un, uh, un plazo de vida más, más corta. Entonces, si haces esto, creas una dependencia hacia ti de la otra persona en vez de una dependencia. Entonces, entiendo que el objetivo no es crear una independencia y consolidar una base gruesa um, de la pobreza, sino minimizarlo al máximo y ayudar que la gente pueda tener un trampolín para entrar y participar en la sociedad.
0: Y ya llegando al final de, de, este, de este espacio de diálogo, ¿no? Eh, también has tocado el tema del, del ego. Entonces, te a pedir dos cosas. Una, define qué entiendes por ego y por qué el ego es el, el que te... Igual donde estés, puedes acabar sin hogar.
1: A ver, uh, no soy psicólogo. No, pero desde,
0: desde Andrew Fang. eso eh, haces o sea, algo
1: por ego para mí... Uh, Estás poniendo tu yo frente a cualquier otra parte de tu vida. Yo, 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 yo. Y si no entendamos que somos parte de la sociedad, y si no cuidamos nuestro entorno, tampoco nos va a cuidar a nosotros, como dijo mi padre, si no aportas nada a la sociedad, no esperas nada de ella. Si no reconocemos cómo, ser, cómo observar mejor, cómo entender nuestra relación con nuestro entorno, y cómo podemos dar lo mejor de nosotros, uh, siempre vamos a vivir un momento muy violento. Entonces buscamos inconscientemente ¿no? los momentos más violentos y esto no nos da tranquilidad. Por lo tanto, creo que hay una uh, madurez que tenemos que conseguir. Algunos los consiguen, otros no. Y yo sé personalmente que he crecido mucho por lo que he vivido. Me falta mucho para madurar. Pero sí sé que, um, sé que no hay que, a veces hay que perder una batalla para ganar la guerra, por decir algo, y que el ego muchas veces está diciendo que tienes que ganar cada batalla. Y si entendamos y preguntamos realmente qué queremos y por qué no estamos consiguiéndolo y cómo podemos colaborar y cooperar con las otras personas y entidades de nuestra comunidad nos sorprendería mucho. Y esta fe de, de pensar y observar de otra manera y subir un poco de, de cómo puedo vivir la mejor vida que pueda. Y si, siendo uh, autocrítica, también de lo que estoy haciendo me ayuda a ser la mejor versión de mi persona. Y también tener entorno de personas que nos digan las cosas de forma sincera. ¿no? Y que te explican. Andrew, por ahí no... No estás haciendo las cosas bien. Hay que cambiar y escuchar a los demás. No solamente decir, pues hago esto porque quiero, porque etc. yo, 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 yo. Entonces, eh, creo que en la comunidad tenemos que entender que vivimos gracias a trabajo de todos y, y tenemos que saber cómo podemos uh, formar parte de donde estamos, ¿no? Yo, yo soy americano, por lo tanto, la parte individual sí es importante para mí, pero también tenemos que entender cómo convivimos uh, con los demás. Y, y mínimo para mí tener una vida que, que valga la pena, que mis hijos estén orgullosos cuando estén. ¿no?
0: Bueno, me gusta porque creo que además has, eh, has dado hoy un para mí un, una mirada que si la gente es capaz de interpretarlo y nos escuchan también muchos líderes de organizaciones, ¿vale?, y líderes mandos a directores, mandos intermedios, o sea, líderes más arriba, ¿vale? O incluso algunas veces líderes que saben que son líderes en el puesto que están, ¿vale? Pero yo me quedo con algo que, que nos ha regalado haciendo el resumen y la primero es la insistencia de, de intentar motivar a los que no están motivados. Esto yo me lo encuentro muchísimo, ¿eh? Esta es una pregunta más que me ya ves que ¿qué hago con este que no está motivado? Nada. No hay nada que puedas hacer. Quizás lo más lo que más te Puedes
1: inspirar. Es, puedes es, eso es. Eso es que no puedes que hacer. Es de... forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Y si haces, um, pues, cuesta mucho y puedes tener mucha resistencia y demás. Nuestro punto de vista, teniendo los recursos limitados que tiene todo el mundo, pero nosotros tenemos una organización más pequeña, creciendo, um, respetamos los momentos de cada uno. Y dejamos muy claro, cuando tú estés listo y quieres, cuenta con nosotros. No juzgamos. Es decir, cada uno hace lo que tiene que hacer. Pero tiene que saber, para participar en nuestra comunidad, eso es lo que esperamos. Porque si no, no podemos ayudar. Porque si alguien no quiere ayudar a sí mismo, nosotros no podemos entrar. Obviamente hay grandes entidades, como dije previamente, que se dedican a ayudar a estas personas. Y nosotros tenemos claro que la única manera que nosotros podemos aportar es inspirar las personas a través de otras personas que han podido salir adelante gracias a lo que estamos haciendo.
0: Es, es, es buenísimo, justo eso que estás diciendo de, de esa voluntad, esa motivación. Porque al final la siguiente pregunta que tú tienes que hacer y la has respondido y me gusta es la pregunta de qué les puedo dar y lo que les puedo dar es el ejemplo, es inspiración. No, no, no puedo querer cambiar su comportamiento a base de, 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 de enfrentar sino que es dar ejemplo y después la última que dejaría como estos tres tips ¿eh? para líderes que les toca eh, trabajar con personas, o sea, lo primero no puedes motivar a nadie que no, quiere, que no está motivado la única manera de motivarle es inspirando dando ejemplo y después básico Medir medir cómo está impactando esa ayuda que estás dando, ese, ese dar, en los demás. Medir para evolucionar. Y por último, ser capaz de tú pedir ayuda. Sí. Es, es. Rodearte de gente que te sí. diga aquello en lo que tienes que seguir mejorando. Sí. Y también reconozca tus fortalezas. Así es. Pues, Andrew, yo creo que nos has dado... Una, una pequeña masterclass de liderazgo desde bueno, gente comparto lo que
1: he vivido y lo que he aprendido en el camino gracias a todas las personas que, que conozco y que conoceré, así que Ramón, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir um, lo que hacemos aquí y nuestra pequeña aportación de liderazgo y cualquier persona que quiere um, hablar con nosotros, pues nos contactan y a ver lo que podemos hacer para sumar y que seamos una sociedad de líderes no solamente un líder que trate de tener un movimiento de seguidores, ¿no?
0: Este, Andrew, ¿dónde te siguen? Uh, ¿Dónde pueden te siguen? seguirme
1: en Twitter @AndrewFunkSpain, en LinkedIn The Homeless Entrepreneur, en Instagram uh, con el hashtag, um, Facebook, YouTube, mejor en persona. Así que si alguien, alguien quiere quedar en persona, yo siempre digo que a um, todo el mundo vale mínimo un café con leche. Puede ser un cortado o dos cafés, ¿no? pero um, quedaré con cualquier persona que quiera conocernos en persona, uh, mínimo una vez. Entonces, um, el tema es si quieren conocernos, que nos contactan y haremos el primer contacto de manera más placentera para la otra persona.
0: Gracias por tu tiempo, Andrew. Gracias por tuyo.